Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Mateus capítulo 5, verso de 14 a 16. Texto muito conhecido e muito abençoado. Mateus 5, de 14 a 16. A palavra de Deus diz assim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, irmão. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tua palavra, Senhor, vem ao nosso coração, às nossas vidas. Nos dá sensibilidade ao Teu Espírito e entendimento das Tuas coisas. Clamamos pelo Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e com seus olhos divinos, com a sua visão mais alargada, ele que em João capítulo 17 não estava apenas orando por aqueles discípulos que ele via ali, mas sobre todos aqueles que pelo nome dele chegariam a crer nele, agora ele está diante dos seus discípulos e ele diz, vós sois a luz do mundo. E quando... Jesus apresenta dessa forma, ele não está falando da nossa luz individual própria, não. Porque ele mesmo foi quem entregou a luz aos seus discípulos. João capítulo 8, no verso 12, Jesus diz que ele, Jesus, é a luz do mundo. E diz que quem o segue não anda nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Portanto, a luz vem de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que entra dentro do nosso coração e realiza esta obra. Agora, no entendimento simples desse texto, ele diz que para que serve a luz? A luz vai ser colocada num lugar escondido da casa? E ele fala do alqueire. Alqueire é um barril, uma medida onde se colocava cereais, trigo, cevada... Ali se colocava aquelas coisas. Ele diz, você pega uma lamparina, acende e coloca o barril em cima dela, você oculta a luz ou a luz é colocada num lugar alto para que a casa receba a iluminação. O objetivo de Jesus Cristo é que as pessoas da casa, e ele diz e também os homens fora da casa, vejam as boas obras dos seus discípulos, e vendo, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, quando a Bíblia fala de trevas, essa palavra trevas, ela tem um sentido muito específico, está falando do domínio do mal, o domínio das coisas ruins, o domínio do pecado, o domínio do próprio inimigo. A Bíblia, quando fala em trevas, diz sobre isso. 
Jesus Cristo chegou a dizer lá em João, capítulo 3, verso 20 e 21, que quando alguém reconhece que as suas obras não são boas, esse alguém não quer vir ao encontro da luz, porque diante da luz as suas obras são, são manifestas. Diante da luz, qualquer um sabe o que está acontecendo. A penumbra, ela traz ocultamento. Você não vê detalhes. Por isso, quando a Bíblia está falando de trevas e fazendo a comparação de trevas com a luz que Deus colocou em nós, ele quer dizer que essas trevas morais, a treva do erro, do pecado, da corrupção, da distorção do mundo, as trevas do próprio mal precisam ser vencidas. Mas elas são vencidas pelos discípulos de Jesus, pelo cristão, por mim e por você. O projeto de Deus para vencer as trevas do mundo, esse projeto somos nós. A igreja é o projeto de Deus. Mas existe um certo ocultamento das trevas, tenta ocultar a verdade e procura também afastar-nos de discernirmos o plano de Deus e a vitória do Cordeiro de Deus. Por isso, a sociedade, ela vive numa uma filosofia estranha, busca de prazeres, busca de imediatismos, as coisas acontecem aqui, hoje, agora, não existe planejamento para depois, a exigência dos corações é muito grande, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão à flor da pele e elas não entendem o que está acontecendo com elas. E isso tudo é o reflexo das trevas que há no mundo. E é por isso que Jesus fala desse brilho que nós devemos ter. Lá em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo diz bem assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Portanto, nessa nossa palavra inicial, nós estamos aqui tentando frisar com muito cuidado que o plano de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida individualmente, é que nós estejamos iluminando este mundo através da luz que recebemos de Jesus e assim as trevas sejam vencidas. Mas o ocultamento da verdade, o ocultamento do caminho reto, ele existe no mundo. Se nós olhássemos esse versículo, Filipenses 2,15, mais detidamente, se fôssemos fazer uma exegese, olharmos desde a da língua original, do grego que foi escrito, nós veríamos que geração corrompida e perversa está falando de uma geração torta, distorcida. Esse é o sentido original do texto da época apostólica. A geração das pessoas que está aí no mundo, elas têm sido entortadas 
na sua moral, na sua ética. Elas estão distorcendo a verdade e estão acostumadas a viver neste caminho de penumbra, de escuridão, neste caminho de sombras. E é por isso que nós precisamos nos levantarmos como igreja e nos levantarmos como servos de Deus, como famílias cristãs, individualmente, cada um como um, um, um servo, um criado, um mordomo que serve as coisas de Deus, levarmos assim a luz para que a distorção do mundo seja vencida. Eu estava pensando na, na violência que está aí fora, porque eu estou esses dias pensando com pensamento lá na, na África, e eu estou orando, clamando a Deus. Esses dias nós recebemos um e-mail falando das trevas lá de São Tomé e Príncipe, e mostrando é, é, como o sincretismo é estranho, como a feitiçaria existe muito forte. Vimos um texto, recebemos um texto da Junta de Missões Mundiais, dizendo de fenômenos estranhos que aconteceram ali no final do ano passado. A equipe dos radicais estavam lá em São Tomé e Príncipe. Os missionários radicais são jovens que, que doam o seu tempo para é, se dedicar a um trabalho de impacto em países do mundo. E quando os radicais estiveram em São Tomé e Príncipe, no final do ano passado, de setembro e mais um pouco a mais, eles sofreram muitas intempéries a respeito de obras de trevas e de feitiçarias. E a junta de missões, na pessoa da coordenadora dos radicais, a missionária Nauzira, ela disse que coisas muito estranhas aconteceram. Inclusive, eles acordaram à noite e ter um bode preto dentro do quarto. Como é que o animal entrou ali? Que bicho estranho. Por que estava ali no quarto dos missionários? Como chegou aquilo ali? E aquelas pessoas estavam assustadas, teve um missionário que adoeceu naquele trabalho que fizeram ali. E diz a Nauzira que ela ficou tão preocupada e tinha que transferir missionário radical para um outro país, para Angola, para ser tratado. E, de repente, Deus tocou o coração dela. Ela falou, não. Ligou para São Tomé. E, quando ela ligou, ela falou que sempre que fala com eles, a ligação é muito ruim, a comunicação não é boa lá. Mas nesse momento que ela ligou na autoridade de Jesus, ela disse que parecia que a pessoa estava próximo dela. A comunicação perfeita. E ela falou, coloca a mão no peito dele. E eu vou clamar daqui do Brasil, lá do Rio de Janeiro, por telefone. E diz a missionária Nauzira que quando ela clamou, ele se levantou da sua doença a ponto de assustar os médicos com a recuperação do Senhor. Amém, irmãos? Quando pensamos no, no, no engodo das trevas, na tentativa das trevas de se achegarem e de abafarem a luz, aumenta a nossa responsabilidade de sermos luz do Senhor, de sermos enviados por Cristo. Você está dentro da sua casa. Você é missionário de Deus onde você está. E você tem a missão de Deus mais que isso. O crente, o fiel, tem a obrigação em Deus de iluminar espiritualmente o seu lar. Amém, igreja? Porque no texto, o Senhor diz, olha, a luz deve ser colocada no velador, alumia a todos que se encontram na casa. 
é o primeiro lugar onde tem que iluminar, onde está pertinho de nós, onde nós convivemos. Poderíamos dizer também, parafraseando, se você está ali com seus parentes, com seus amigos, ali tem que iluminar primeiro. A luz que ilumina lá longe, ilumina mais quando está perto. Portanto, o ambiente da casa tem que ser atingido pelo Senhor. Mas essa luz, irmãos, ela dissipa as trevas de verdade. E ela realiza a missão do Senhor. E quando eu pensava nessas coisas todas, eu não, não, não teve como eu deixar de fazer um, um paralelo, uma comparação com a nossa própria nação, com a nossa situação hoje de, de corrupção, de medo, de violência, de acanhamento diante das forças espirituais que se encontram no nosso Brasil. E eu comecei a pensar nisso culturalmente, porque estou trabalhando com os valores, eu vou falar sobre sincretismo, sobre, sobre amalgam, amalgamar valores contrários num único valor. E, e nós precisamos discernir, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É a palavra que discerne, que entra no profundo e diz o que é uma coisa e o que é outra. O que nós não conseguimos muitas vezes discernir, nem na nossa teologia, a palavra de Deus consegue penetrar e discernir, amém? Portanto, eu olhando para a nossa sociedade, olhando para nós mesmos, eu comecei a analisar essa causa dessas coisas. E pensando sobre violência, eu falei, mas a gente transpira violência desde que a gente é criança. Por exemplo, a violência dos relacionamentos, chega a ser cultural, está dentro do nosso folclore, dentro das nossas cantigas. Quem não conhece aquela música que diz bem assim? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Quem lembra? O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Coitada, falou alguém aqui, falou? É verdade, coitada mesmo. Ora, isso aí está falando do, do relacionamento, relacionamento de, 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 de amor entre o cravo e a rosa. Mas na nossa cultura, a violência, ela se encontra aqui. Um sai ferido, o outro sai despedaçado. Depois criou-se uma segunda estrofe para amenizar a coisa de um doente e foi visitar, né? Mas isso é uma cultura desenvolvida depois, tentando amenizar, porque culturalmente, irmãos, nós respiramos essa luta. Você lembra ainda da sua época de infância? O, as crianças mais velhas cantavam para as menores. Vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá, vem cá, vem cá. O Bitu respondia, não vou lá, não vou lá, não vou lá, por quê? Tenho medo de apanhar, né? Está dentro, culturalmente. E quando a gente vê, as trevas vão cercando os relacionamentos, os pensamentos, a gente vai crescendo dessa forma. Irmãos, se nós ficarmos repetindo as coisas, as experiências, a experiência mais repetida se torna mais significativa na história psíquica de alguém. E nós crescemos com isso. 
crescemos com medo do relacionamento social, a luta de classes. Estava pensando naquela música que diz bem assim, eu sou pobre, 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 de maré, maré, maré. Eu sou pobre, 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 de maré, descer. Aí vem o outro, fala, eu sou rico, 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 de maré, maré, maré. Né? E sabe como acaba isso? Quero uma de tuas filhas, de maré, maré, maré. Quero uma de tuas filhas, de maré, descer. Aí a mãe responde, escodei a qual quiser. De maré, maré, maré. Interessante, né? Então, a própria questão da, 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 da pobreza, a própria questão da, da, da imposição, a questão da opressão social, tudo isso está carregado na nossa sociedade. E quando nós vamos pensar, então, nesses valores, nas trevas que existem hoje no mundo, as pessoas acostumadas, irmãos, acostumados com, com a violência doméstica, acostumado com o estado de coisas do jeito que está e sem mudança. A gente tem problema com autoridades e, e sentimos opressão de qualquer coisa. Eu tenho um amigo que diz que quando aparece um policial, um guarda perto dele, fica tremendo, não sabe por quê. Mas por quê que ele treme? E será que os guardas todos são terríveis? Mas a gente canta lá, quando a gente é criança, não é? Marcha, soldado, cabeça de papel, se não marchar direito. Errou qualquer coisa, está punido, né? Aí, quando chega no, na realidade, quando chega na nossa vida, fora da questão infantil, a gente não entende por quê. Não sabemos o que está acontecendo conosco, irmãos. E a cantiga de Niná, para terminarmos essa introdução, vão, vão ninar a criança? Boi, 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 boi da cara preta. Não é assim? Pega essa criança que tem medo de careta e a criança coitada, dorme mesmo, fecha o olho rapidamente o significado dessa música é ver assim ô oh, menino, fecha logo o olho e dorme, senão o bicho vai pegar você é claro que tem a questão histórica por trás disso, né? sabemos que lá atrás nós encontrávamos na, na época da escravidão no Brasil as mucamas é que cuidavam do filho dos senhores, das fazendas, e, do, né? e aí elas iam ninar a criança. E quando iam ninar, é claro que não tinha demonstração de carinho nenhum. Né? E elas cantavam essas coisas. Tinha uma outra mais, mais levezinha para a criança ninar também, que era mais ou menos bem assim. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Entendeu? Era mais ou menos assim, coisas leves, né? Acabou a escravidão, isso ficou na nossa memória e vai passando. A gente canta com todo carinho, mas a mensagem está ali. Medo, ameaça, coação, autoritarismo. Eu estava pensando antes de vir para cá, 
como a realidade do, 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 do própria igreja, quando a igreja fazia parte do Estado, o catolicismo, como ficou forte a imposição também. A gente brincava quando criança bem assim. Bento, Bento, frade. Então, meu frade. Na boca do forno. Forno. Tudo que eu mandar, aqui que respondia? Faremos todos. E se não fizer? Levaremos bobo. E tinha tapa na mão mesmo, se não buscasse as coisas. Observe, irmãos, tudo isso que estamos falando, valores culturais, trevas mesmo, que foram entrando por diversos fatores, fatores históricos, sociológicos, psicológicos, entraram fortemente ideológicos na nossa cultura e hoje nós encontramos diante de tudo isso. E quando vamos nos relacionamentos do lado de fora, do trabalho, do relacionamento político, social, nós encontramos esbarrando com tudo isso. Por isso que hoje, mais do que nunca, já que estamos com esse reflexo, essa carga tão pesada, que precisamos nos livrar e vencer essa cultura que veio deturpada para nós, é muito importante que o cristão, que o crente, que o fiel a Deus, esteja iluminando a luz de Jesus. Amém? Eu, quando o Silas era pequenininho, eu cantava para ele assim, para ele dormir. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Ih, mas o Silas dormia, que é uma beleza. Naquela parte, então, tinha a parte do coro, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. E ele fechava, abria a boca e dormia, né? Com hinos evangélicos. Cantava para o meu filhinho. Irmãos, nós temos essa luz. Deus nos deu esta luz. Quanto ao temor que as pessoas têm do lado de fora, têm no mundo, a Bíblia repete 266 vezes. Repete a expressão de uma forma ou de outra. Não temas. A expressão de Jesus para nós é que nós não tenhamos temor. Se colocássemos essas coisas em dias, daria até para o ano bissexto. Teríamos um uma declaração para cada dia, Deus falando conosco, não temas, esta é a palavra de Deus ao coração, devemos, precisamos levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, dos familiares, dos nossos amigos, da nossa nação, que precisa saber sobre o Senhor, porque temer a violência de forma que nos estamos trancando dentro de casa, e às vezes sendo impedidos de falar do amor de Deus. Eu abri a Bíblia em Lucas 12, verso 4 e 5. Olha o que Jesus Cristo fala a respeito do temor da violência. Lucas 12, 4 e 5. Não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. A esse eu digo que deveis temer. 
o nosso temor exclusivo é ao Senhor Deus. Ele é o Todo-Poderoso e Soberano, somente a Ele. Eu lembro que nós estávamos numa igreja no Rio de Janeiro, o nome da igreja é Igreja Batista Vila Parque da cidade, lá na, na, na Gávea, no Rio de Janeiro. Eu fui pastor daquela igreja. E próximo da igreja havia uma boca de fumo. E era muito difícil aquela situação ali em Vila Parque. Teve um dia que nós estávamos indo para a igreja e nós descuidamos um pouquinho da Sara. E tinha um, um, um rapaz perto assim, pegando a cocaína e fazendo aquelas tirazinhas com, com o giletezinho assim, para poder cheirar o pó. Chegou para minha filha, sabe, é pequenininha. Falou, você quer com um tubinho? Ofereceu para minha filha. Eu fiquei tão indignado com aquilo, que mexeu tanto em mim, que eu falei, não, chega. Quando eu entrei para dentro da, do, 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 do templo da igreja, o cheiro de maconha, irmãos, que eles fumavam pertinho assim, entrava na igreja. Eu peguei e pedi para colocar a caixa do lado de fora da, da igreja. Tinha uma caixa de, um, de, uma, de uma de uma guitarra. Eu falei, essa pequena, põe lá, aumenta esse volume. E falei, olha, chega, a partir de hoje, não quero mais esta obra aqui. Saia essa boca de fumo hoje, no nome do Senhor Jesus. Agora eu clamo pelo Deus que responde do céu. Sai boca de fumo daqui. O pessoal da igreja me abraçou, falou, oh, pastor, foi um prazer conhecê-lo. Foi muito bom esses dias que o senhor passou conosco, porque as pessoas dali conheciam a realidade. Eu falei, não, acabou o momento do temor, agora é o momento da ministração. E saímos pelo bairro pregando e anunciando a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? As pessoas da boca de fumo subiram com ela para o lado da rocinha saíram do parque da cidade e eu morro, eu morro assim, né? Do lado de cá, Rocinha. Do outro lado, Vila Parque da Cidade. Eles pegavam a boca de fumo, subiram e passavam para o outro lado, lá em cima do lado da Rocinha. E a igreja festejou e deu glória a Deus. O que eu quero dizer? O nosso temor não pode frear a palavra e a ministração de Deus. Nós precisamos vencer pelo nome de Jesus e anunciar a verdade, irmãos. Muitas vezes, quando somos contrastados a darmos uma palavra ou uma opinião, que demos, que entreguemos a palavra da Bíblia Sagrada. Em vez de dizer o que eu acho, por que, que eu não digo? A Bíblia diz assim, tenho aprendido de Deus que o certo é isso de acordo com o texto tal. O cristão hoje precisa se levantar com ímpeto para proclamar o que é de Deus. Nós não podemos, neste momento em que somos desafiados a nos levantar como igreja verdadeira, como igreja que prega o evangelho de Cristo, nós não podemos nos recolher sem anunciarmos o que a palavra de Deus diz. Portanto, Jesus fala, e conhecereis o quê? A verdade e a verdade nos libertará, a verdade de Deus é que nos liberta, 
se pregarmos a verdade de Deus, os corações vão abrir para Deus. Somente a verdade anunciada de Jesus Cristo, o Senhor, pode fazer alguma coisa pela nossa sociedade. O cristão, então, precisa perceber o que está aí. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Hebreus 5,14, por favor. Hebreus 5,14. Olha o que a palavra de Deus diz. Um texto muito, muito rico. Mas... O mantimento sólido é para os perfeitos. Quando ele fala aqui em perfeito, o sentido da palavra é de, que tem maturidade. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Maturidade. Os quais, em razão do costume, aqui o costume está falando da prática, do hábito, o hábito de estar tratando das coisas de Deus. Então ele fala, os quais em razão do costume, têm os sentidos exercitados. As faculdades perceptivas estão exercitadas pela prática das coisas de Deus, pelo costume de buscar a palavra de Deus. Então a mente está funcionando bem. Os órgãos do sentido estão captando as coisas em volta. Não estamos enganados, ludibriados, ofuscados pelas trevas. Não, ele diz, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, nós precisamos disso. E não tem outro caminho. O caminho é exercitar-se espiritualmente. Nós precisamos nos exercitar espiritualmente. Eu estava esses dias revisando formaturas do Casado para Sempre. E eu estava olhando, aliás, um, um convite. Você ainda que não fez Casados para Sempre e você é casado, faça. A bênção é muito grande, não é pequena não. A bênção é muito grande. São 14 semanas. Um dia por semana. E aquele grupo se reúne e estuda a palavra, irmãos. Estuda aquelas lições, 13 lições, a última é a formatura. E ali tem ministração direta da Bíblia Sagrada para o casal, resolvendo problemas muito fortes mesmo que o casal enfrenta. E como é um trabalho em grupo, então tem uma troca entre um e outro, e eles então crescem, compartilhando e estudando a palavra de Deus. E uma das coisas que é ensinado lá em Casados para Sempre, é que nós não estamos sós. A percepção da obra do mal, o mal existe e ele está no mundo. E o casal deve perceber isso. E eu coloco para você, o crente precisa perceber que existe uma obra de trevas. Tem que ter os sentidos exercitados. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. Lutamos contra principados, contra potestades espirituais. As hostes do mal, é contra elas que lutamos. Às vezes estamos dirigindo a carga da nossa munição para a direção errada. Às vezes chateado, um com o outro atiramos no nosso nosso familiar, 
em vez de atirarmos as balas espirituais no inimigo. Às vezes olhamos um para o outro sem compreender o que um diz, ou, voltando aqui casados para sempre, os papéis né, entre um e o outro, isso são esquecidos às vezes, e nós não ministramos espiritualmente. Mas a palavra de Deus diz, as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas são espirituais em Deus. Os irmãos compreendem? Irmãos, existe uma necessidade de termos percepção do que está acontecendo com a sociedade. Para entrarmos ali com o discernimento, sabendo o que está certo e o que está errado, discernindo a obra do mal. 1 Coríntios, capítulo 2, 14, 15, diz bem assim, o homem espiritual discerne bem tudo. Amém? Discerne bem tudo. Mas como é que eu vou me tornar um homem espiritual? Exercitando. Eu preciso de estudo da palavra. Eu preciso de oração. Eu preciso de comunhão. Eu preciso de trabalho para Deus. Todo mundo que é de Deus tem que trabalhar para Deus. O serviço cristão faz parte do desenvolvimento da fé. Cada crente precisa estar envolvido em algum ministério. Porque no ministério, os seus dons, eles brilham, eles se realizam através de ministério. Os dons existem para serem utilizados ministerialmente. E a igreja se une com todos esses ministérios, para que nós estejamos trabalhando para Deus. Quem pode dizer amém a isso? Isso é de Deus, irmãos? É de Deus. Porque não há alegria em nós, se não trabalharmos para Deus. Se passa a semana e nós não trabalhamos para o Senhor, nós começamos a ficar tristes. A alegria do crente é testemunhar de Deus também. Quem retira do coração de uma pessoa que tem Jesus Cristo a alegria de ganhar uma alma? A alegria de compartilhar com alguém a respeito de Jesus, de dizer uma palavra que seja durante o dia. Sobre a Bíblia Sagrada com alguém que não conhece. Você quer ter alegria, quer ter gozo espiritual? Então, acende essa lâmpada no nome de Jesus, amém? Retira ela da escuridão, retira ela de debaixo do barril, do alqueire. Coloque no velador. Comunique o que é de Deus. Porque para isso o Senhor nos tem chamados. Discernimento. E ação, pelo nome de Jesus. Mas a palavra de Deus ainda, irmãos, ela diz em Mateus 6, 22, 23. E aqui eu estou caminhando para o meu final. Eu gostaria que você abrisse Mateus 6, 22 e 23. Se eu não estiver me exercitando espiritualmente, se eu não estiver buscando as coisas de Deus, eu não vou conseguir enxergar a luz do Senhor. Os meus olhos estarão cobertos pela penumbra e pelas trevas. E aí tudo é treva. Por isso, Jesus fala em Mateus 6, 22, 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons... Todo o teu corpo terá luz. 
Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Meu prezado, você que escuta essa palavra hoje, que o Senhor permite nesse instante ministrar o teu coração. A luz do Senhor Jesus precisa estar forte em você. E para isso você precisa buscar a Deus. E Ele vai iluminar o teu coração. Vai iluminar a tua mente. Vai iluminar os teus olhos. E você vai perceber, vai ver. Vai estar apto para seguir adiante e vencer. Nós não podemos estagnar. Nós não podemos calar. Talvez a coisa mais triste que exista seja uma testemunha de boca fechada. Alguém que viu e não diz que viu. Alguém que sabe e não diz que sabe. Pois Deus te chamou como testemunha de Deus. Como testemunha ocular. Você é testemunha das coisas do Senhor. Você é testemunha da palavra do Senhor. E você sabe que o mal precisa ser vencido. E é você o instrumento de Deus. Meu desafio para você essa noite é que você queira passar a luz do Senhor. Eu vou dar um exemplo final para ver se os irmãos conseguem me entender. Uma pessoa veio a Brasília, lá do Nordeste, lá do interior do Nordeste, veio resolver um problema aqui. Nunca tinha ouvido falar do Evangelho. E na cidade onde ele, onde ele vive, não tinha igreja evangélica, nenhuma, nenhuma igreja proclamando com liberdade, como estamos fazendo aqui, a palavra do Senhor, explicando a palavra. Não havia lá. E ele veio a Brasília, e alguém o convidou para ele ir até uma igreja, uma igreja evangélica. E ele veio. Quando ele escutou a palavra ministrada no poder do Espírito Santo, quando ele escutou o cântico que estava cantando, aquele hino, já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei do rei, o coração dele mexeu, abalou. E ele então resolveu receber Jesus Cristo no seu coração. Quando ele saiu da igreja, ele encontrou os introdutores na porta e falou bem assim para eles. Olha, se vocês têm essa mensagem tão linda, se vocês sabem essas coisas a respeito de Deus e de Jesus, por que que vocês não saem pelas cidades dizendo isso? Por que que vocês não levam essa palavra mais adiante? E ele disse, na minha cidade não tem ninguém que fale isso. Se eu não estivesse aqui e resolver um problema, eu talvez jamais soubesse dessa palavra. E isso é muito grande, e foi, estou saindo aqui com meu coração explodindo de alegria. E os irmãos atenderam, abraçaram aquela vida, estiveram orando por ele, e ele foi embora, voltou para a sua terra. Ele tinha um papel, e ele anotou a pregação toda. E ele chegou lá na terra dele, e ele então resolveu contar para eles tudo que tinha escutado durante o culto. E leu, leu o texto bíblico, o novo testamento que ganhou, e sabe o que aconteceu? A família dele 
toda recebeu Jesus como salvador. Porque ele não guardou para si, ele passou. A parte engraçada da história é que ele queria cantar o hino. Só que ele escutou o hino só uma vez. E ele pegou, olhou assim para o hino. Ele, ele escreveu, pediu para os irmãos lá e estava lá. Já refúgio, a glória eterna. E lá no interior do, 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 do Nordeste, sem ter instrumento, sem nada, sem igreja evangélica. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não sei como é que é, mas vou cantar assim mesmo. Deve ser mais ou menos assim. Já refúgio, a glória eterna. De Jesus, o rei dos reis, breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, minha, 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 minha. E lá foi ele cantando aquela música. O pessoal que não sabia qual era o ritmo, nem a melodia, gostava e continuava cantando lá, né? E por fim é entronizado, oh, coisa boa, né? Mas o que aconteceu de bonito nessa história? Isso é essa cidade, é, é, é um canto chamado Gereissati, lá, lá no, no Ceará. O que aconteceu de bonito nisso aí, sabe o que, que é? É que aquele irmão, ele quis passar o que recebeu. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deus te edificou para você estar numa posição de comunicação das coisas de Deus. Ele disse, nem se acende uma candeia para esconder, mas deve ser colocado alto para iluminar. Irmãos, Brasília está precisando ser iluminada. Repartições públicas, colégios universidades, as nossas quadras e até a nossa família. Os nossos amigos precisam ser iluminados. E Deus deu a você a luz dele. E eu quero convocá-lo no nome de Jesus a transmitir essa luz do Senhor. No nome de Jesus. Amém.